3: Välkomna ska ni vara till det andra av fyra specialavsnitt sommaren 2020. I det här programmet handlar det om antikens kultur och samhällsliv för att använda en etablerad term. Under åren har jag ju träffat ett flertal experter som på olika sätt berättat om livet i Grekland, Rom eller andra delar av den antika världen. Först ut är arkeologen och författaren Alan Klynne som berättar om ett av antikens sju underverk, Mausolet i Halkanassos- ett av de underverk som inte finns kvar idag, vilket gör det extra spännande att höra om det detektivarbete som utförs för att försöka förstå hur det en gång såg ut. Och vi kommer in när Allan berättar om kung Mausolos.
4: Ja, han var en satrap, alltså en provinsguvernör i Perseriket. Vi befinner oss nu i, i första hälften av 300-talet före Kristus. Så det var innan Alexander den Stora och grekerna hade kommit dit. Och han äskade över ett litet rike som heter Karien i sydvästra Turkiet. Men det här var ju trakter som var väldigt exponerade för den grekiska kulturen. De grekiska städerna längs den joniska kusten och de stora öarna råd och så vidare. Så att han satte igång och, och urbaniserade sitt land och bygga monument och annat helt i grekisk stil. Och till och med inskrifter på grekiska fast de talade då kariska, ett språk där. Och han fick för sig att, att bygga det här gravmonumentet i Halikarnassos dagens bodrum, som var hans nya huvudstad nere vid kusten. Över sig och över sin hustru och syster, Artemisia.
3: Just det, den här familjen var, äh, gifte sig väldigt mycket med, med sina egna, va? Ja, de
4: gjorde det och det är ganska vanligt förekommande. det kanske inte är vanligt, men, men det händer. Även i Egypten och så, va? man försöker hålla det inom familjen.
3: Men det sägs att det är hans hustru då som, som slutför själva byggandet av mausolet. Hon dör bara två år efter honom va? Ja,
4: det där är roligt. Det, det, det finns en, en romersk källa, Aulus Gellius heter han, som skriver om, om, om mausolet Eller rättare sagt om det här syskonparet. För det, och då är vi framme 150 efter Kristus, alltså 400 år senare, 500 år senare. Eh, och människor då de verkar inte intresserade hur högt eller brett eller hur, hur, så var hur det var utan det som var spännande var den här kärlekshistorien mellan kungen och drottningen och att, att hon sörjde honom så väldigt att, att när likbålet hade brunnit ner så skrapade hon ihop askan och blandade ner i en bägare med vin och drack upp så att hennes kropp skulle bli en grav ja. mannen eh, en
3: sorts... Ja, bizarr historia. Va? En liten eh, skräck och romantik på Ja, dag.
4: eller hur? Eh, och som jag, vi nämnde tidigare den här Vitruvius han, på tal om, om Mausoleet så, så beskriver han skulpturen därför det var det som gjorde det berömt. Att den tidens fyra mest berömda konstnärer så åt att smycka den varsin sida av det som det hette då, då. Så det var smockfullt av, av, av statyer. Eh, och sen då någon sorts kolonner och en liten pyramid på toppen och allting. En sorts blandning av egyptiskt och persiskt och grekiskt i, i det hela. Men eh, det stod ju inte heller kvar så att det var, blev ju en jakt på det för att hitta
3: det sen då på 1800-talet. Ja. Och först är engelsmännen där och gräver. Eh, men det känns inte som att de är superfokuserade eh, i sitt grävande. Det var,
4: var svårt. På 1850-talet kom dit... Eh, ligger eller låg oerhört mycket sten. Det är fantastiska murar runt Alicarnassos. Och man visste inte var man skulle leta riktigt. Det fanns ju inte riktigt angivet i källorna heller. Och till slut hittade man platsen och då var man ju på kolonialt vis tvungna att, om man säger tvungna, men man, man köpte helt enkelt upp de lokala husen och rev dem och grävde sig ner. Men var skulle man dumpa all sten? Så att de kunde inte frilägga hela området utan de hittade då fyrkanten en sorts nerhuggning i klippan som hade varit själva fundamentet för mausoleet och lite spridda skulpturer som man tog hem till London. Men man lyckades aldrig presentera en övertygande rekonstruktion av det hela.
3: Men det gör danskarna.
4: Ja, det dröjde ända fram till 70-talet. eller Mellan 1967 och 1975 så var danska arkeologer där och grävde och liksom frilade hela ytan och dammsög varenda stenbit och mätte upp och hittade nya resultat som, som engelsmännen hade missat på 1800-talet. Och bland avgörande bitar som, som möjliggjorde... En rekonstruktion, alltså hur högt och hur brett det var. Vad har olika skulpturer och friser? Suttit någonstans. Man har ju inte lyckats lösa det till hundra procent- kan man säga. Man vet inte riktigt exakt hur högt olika statyer statyerna är i olika storlekar men, men det finns en hyfsat korrekt rekonstruktion som man idag,
3: som idag accepterar. Då. Mm. Men några av de här skulpturerna och friserna kan man se då på British Museum i London? Ja det är riktigt och sen finns det några enstaka kvar i, i, i Turkiet. Mm. Men, men
4: vi talade ju förut om det här med, med, med plundring och förstöring och här finns det ju en intressant historia om den här platsen, därför att eh, engelsmännen var ju inte de första som upptäckte det, utan det var, var faktiskt korsfararriddare på 1500-talet. Och det finns ju beskrivet i en källa, det var ju så att de, de satt på råd oss efter att de hade blivit utdrivna då ju. Heliga landet. Och när turkarna expanderade på mindre, i mindre, över mindre Asien, så beslutade man sig för att bygga ett brohuvud, en borg på fastlandet. Och det, valet föll på badrum. Och då, det här var 1522. Och man förlorade ju det där då. Man förlorade ju Rodos. Man stack ju till Malta sen. Men då var det ett ögonvittne med som tog sig hem till Lyon och, och berättade för en bekant vad som hade hänt. Och då beskriver man hur, när de, söker, de samlar sten för att bygga sin borg eller kastell och då kommer de ner ett underjordiskt rum fullsmockat med statyer och f- marmor i olika färger och, och fantastiska stridsscener och sådär som är avbildat på väggarna. Och så står det, ja efter att vi hade njutit av det här en stund så slog vi sönder allt ihop och lät det
3: gå samma väg som den övriga stenen. Det låter ju som IS eller bock och Haram tycker jag. Ja, nästan. eller hur?
4: Ja. Och det är ju alldeles förskräckligt alltså. Men, men apropå det här man har sett på saker på olika sätt genom tiderna. De hade ju ingen känsla av att de, att de hade sönder ett kulturarv. Utan det var som så man gjorde. För övrigt så, nästan samtidigt så plundrar man Augustus mausoleum i Rom. För att koka ner i marmordetaljerna
3: till kalk. Va? Så, att, så gick det till på den tiden. Från Karien vid Joniska kusten till Rom. För några år sedan träffade jag Eva Kveckfält, som är filosofidoktor i historia- och som har forskat och undervisat vid Lunds universitet- och skrivit flera böcker om romarriket. Och jag var lite nyfiken på när romarna började sin expansion.
5: Det är väl ungefär sådär 700-talet. Då börjar Rom kämpa med sina grannar. Alltså det, det har de förmodligen gjort länge- men på något sätt märker man att det blev det mer allvar- man slås för att skaffa sig budskap och land och kvinnor och ja, livets nödtorft helt enkelt. Det, det är på något sätt allas krig mot alla. Det är förmodligen alltså rena rövarband som ger sig in i ett annat folksområde tar vad de vill ha och så ja, sen kan de fortsätta och slås. I Roms historia så gjordes det här sen upp till gigantiska fältslag mellan stora länder och så vidare, men så var det inte. Utan det är rövarband skulle jag vilja påstå som slåss med varandra. Och förmodligen har de gjort det alltid, men då börjar Rom bli lite mer framgångsrikt så att man lägger under sig fler och fler av de här små områdena i sitt eget närområde.
3: När har man kontroll över till exempel hela den italienska halvön?
5: Ja, ungefär 200-talet före vår tidräkning. Då har man Slängt ut eh, de grekiska kolonierna. Eh, å andra sidan så har man lite svårt uppe i norr. Där finns fortfarande folk som man inte behärskar. Så att eh, ja, jag skulle vilja säga att inte förrän vi kommer in på början av 100-talet, då har man mm. kontroll över hela eh, halvan. Man har ju haft kontroll över stora områden tidigare också.
3: Just det. Okej, okay, så, så, så i början kan man säga att det tar ganska lång tid. Från 700-talet och fram till 200-talet. Så, så, så egentligen handlar det då mest om en utökning på den italienska halven helt enkelt.
5: Mm. Ja, det är det, det är. Alltså, Sen på, eh, på 200-talet, då kommer man ju utanför den italienska halven. Eh, slu- eh, mitten av 200-talet så har man det första Pimniska kriget. Och då slåss man alltså mot folk som bor i Nordafrika. Och sen fortsätter man det andra pugiliska kriget. Det är också samma folk från Nordafrika. Och då fortsätter man sedan också ut. Man tar sig mot nuvarande Spanien. Man tar sig mot nuvarande Grekland. Mot, när vi kommer fram så långt så vi är framme vid 50-talet för vår tidräkning. Det är då Julius Caesar marscherar in i Gallien, nuvarande Frankrike, och lägger under sig det. Så att det här är ju ett långt långt tidsspann egentligen, men det börjar i den där lilla skalan med att man slås mot grannarna.
3: Just det, precis. Och sen när eh, kejsare Augustus eh, när han i, citeras i, i, i Bibeln då, att han mm. att det var en, en skatt- den skattskrivningen då, eh, ungefär då, runt Jesu födelse så då uppenbarligen är man ända borta i Judén då, så att säga. Ja,
5: och då har man tagit hela Medelhavsområdet. För det är alltså under augustustid som man tar den sista biten i Medelhavsområdet, nämligen Egypten. Och då har man också eh, kommit upp, man har alltså hela nuvarande Frankrike, man är borta över en nu. Sen kommer man, sen utvidgas det lite till under kejsar Claudius, så man definitivt Britannien upp till skotska gränsen under Kejsar Trajanus och då är vi framme på hundra efter vår tid Då lägger man en beslag på nuvarande Rumänien. Och då, då kan man säga att då har det alltså nått sin allra största utbredning.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Ni lyssnar på Alltid vill att veta sommarspecial om antiken. Livet i Rom kan ju studeras på många sätt genom arkeologiska grävningar, skrifter från den tiden och faktiskt också klotter. Dominik Ingemark, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet kan en massa om det här. Jag frågade honom vad man kunde möta i form av skriven text när man gick runt i den tidens Rom eller Pompeji.
6: Ja, dels så har du ju då sådana här olika anslag av så, äh, anslag och affischer att nu, nu ska vi ha något gladiatorspel eller äh, politisk reklam att rösta på den och den i det kommande valet. Äh, äh, sen har du ju också sådana officiella inskrifter på alla tempel och officiella byggnader. Äh, du har reklam på butiker på utsidan, är det målat vad de säljer för någonting och... Äh, och du har liksom text i stort sett överallt. Och jag ska säga också där det inte syns va. Alltså ledningsrören. De hade ju stämplat på sig vem som hade tillverkat dem. Och, så, så, så lite som vårt moderna samhälle. Det är också ett sätt att, att organisera det va. Så därför har du, har du text överallt. Mm.
3: Du skriver om eh, graffiti och så finns det något som heter dipinti också. Ska vi prata lite grann om ordet graffiti och vad, vad som skiljer det från dipinti?
6: Ja, alltså, egentligen är det ju inte ett antikt begrepp utan det är ett senare italienskt ord och har att göra med att man skrapar in någonting så att man använder något vasst instrument och ristar in det på väggen. Eh, ovanpå färgen så att säga, på, på väggen eh, det pinte däremot är ju målat och det kan ju vara som vala fischer eller reklama reklamaffischer men det kan också vara målad text på till exempel en anfora. att förstå vem som har tillverkat det, eller att det innehåller garum eller eh, nötter eller vad som helst va? mm.
3: vad, vad använder man för färg då när man målar det?
6: Ja Det är olika former av färger. En del färger innehåller ju bly och andra substanser. En del färger innehåller eh, fin publicerat eh, kol och annat och eh, det har man liksom målat på med penslar. Och, och jag ska inte säga att man kanske ska gå till det som en historisk källa- men man kan ju titta på Life of Brian, va? Monty Pytons för att få någon slags uppfattning om, om det hela. För de driver ju någonting otroligt med det här, va? Med folk som målar på väggen, eller hur? Ja, just det.
3: Ja. Men sen tänker jag mig att det, det, det skrevs en hel massa med kanske kol- eller olika typer av kritor som då har försvunnit genom åren också. Precis,
6: och de är bara bevarade i exceptionella fall, va? Ofta där det har varit skyddat. Mm. Så vi får nog föreställa oss att det har varit oändligt mycket fler. Och sen kan man ju då också gå tillbaks till det här med varför då Herculanium och Pompeji. De är viktiga därför att de har bevarats. Vi får föreställa oss att så här var det i varenda stad i Italien och förmodligen i stor utsträckning andra delar av Romariket också. Mm. Det är bara att vi har inte kvar det. Ja, just det.
3: Men om vi stannar till en stund vid alltså, livet i sig Pompeji. då, Du skriver ju en del om det i din bok också. Det är ju liksom ett rikt stadsliv. Mm. Alltså med, det är stenlagda gator och det är ett offentligt liv med massa med barer och restauranger och bad och offentliga mötesplatser. Det känns som att den här romerska kulturen den har, har ju drag av det Italien som vi möter idag om vi åker ner till Rom.
6: Absolut. Jag håller med om det helt. Och också det som man kanske inte tänker på. att eh, Det urbana är inte den absoluta motsatsen till det landliga I eh, en del mindre städer så kan vi förutsätta att en del hade mark utanför. Som de tog sig till. Och vissa i städerna kanske jobbar som säsongsarbetare. De skördar druvor under några veckor per år. Eh, de kanske deltog i, i, i skörden av säd några veckor per år. Sen kommer de tillbaka till stan. Så det är liksom ingen absolut gräns mellan de här. Och så hittar du ju Italien idag också. va, Att att folk har lite jord som de odlar utanför stan.
3: Något om det urbana och rurala och murala livet i Rom. Slutligen i det här avsnittet ska vi lyssna på Cecilia Wassén. Hon är docent och universitetslektor i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Och hon berättar om den historiska Jesus. En person som i högsta grad var med och formade antiken. Hon berättar här om vilka källor vi har att gå till när det gäller just Jesus.
7: Ja, och när man får den frågan så blir ju folk väldigt besvikna när de hör att det är framförallt evangelierna och Paulusbrev. brev. Det finns inga hemliga källor om Jesu liv, tyvärr. Utan det, det är de kända källorna.
3: Om vi börjar med grundfrågan. Kan vi fastställa att Jesus har, har funnits som, person, som historisk gestalt?
7: Ja, jag menar att vi kan det. Det, det finns ju de som, som vill hävda att, att det är en myt. Så, att han aldrig funnits utan det är en den senare är, konstruktion. Men om man tittar på den teorin då i olika varianter så... så, så är den väldigt problematisk för att det finns ingen anledning varför folk skulle hitta på en myt om en hjälte som dör. Då hade man hittat på ett bättre slut.
3: Vad vad kan man då säga om hans hans födelse? Vad vet vi? När, var, hur?
7: Ja, vi vet ju inte så mycket som man kanske skulle kunna tro för att Trots att vi har två födelseberättelser. Så både Matteus och Lukas får vi reda på precis hur det gick till när Jesus blev till. Eh, genom eh, gudomligt ingripande genom heliga anden. Och att han föddes då i Betlehem. Men om man tittar på de här två berättelserna så skiljer de sig åt väldigt mycket. Och det går egentligen inte att harmoniera de två utan det är två olika skildringar och det är intressant då att både Matteus och Lukas känner till uppenbarligen att Jesus kommer från Nazaret. Men de vill också hävda att Jesus är född i Betlehem och det är teologiskt viktigt eftersom David, kung David, tusen år tidigare hade kom från Betlehem. Mm. Så att det skulle ju vara väldigt passande att en ny messias, en ny kunglig befriare föds i Betlehem.
3: Just det. Och det löser, är det Luka som löser det genom den här skattskrivningen?
7: Skattskrivningen är ju välkänd är för många som känner till ja. den här ju, julevangeliet. Ja. Och, så att han löser den här informationen med att Jesus kommer från Nasaret. när han ska vara född i Betlehem. Löser han genom att Josef och Maria skulle ta sig till Betlehem genom en på grund av en skattskrivning.
3: Mm. Och Matteus har en annan story.
7: Ja. Där får man inte reda på varför de kommer till Betlehem. utan istället får man, Om man läser det evangeliet utan och tänker på Lukas- så förstår man att Jesus kommer från Betlehem. Och sen måste han fly därifrån till Nazaret. Ah, okay. ja, via Egypten. Och, och hela berättelsen påminner väldigt mycket- om Moses <laughs> födelse och, 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 och den här... Morden på de små pojkarna. Och så. Just
3: det. Herodes är en väldigt blodtörstig där i den storyn.
7: Ja, påminner mycket om fara.
3: Så det här med, med det är egentligen bara för att få, få till en snygg story- kring det här med att han kom från Davids stad. Det är det huvudskälet. Ja. ja. Men när, när föds Jesus då?
7: Ja, några år före vår tideräkning för Herodes- dog fyra före vår tideräkning. Så då måste Jesus ha fötts innan dess. Mm. Eller antagligen så kanske runt eh, sex, fem före vår mm. tideräkning.
3: Hur, hur kommer det sig att det blev att, att år noll blev där det blev då? Har man någon aning om varför det liksom Och Det
7: medeltida munkar som räknade ut när Jesus måste ha varit född- och kom fram till år noll. Mm. Ja, de, deras tideräkning blev då... Från det, det året han de trodde Jesus hade fött. Ja. Men eftersom Herodes eh, dog innan dess så stämmer det inte riktigt. då. Men det, det skiljer sig bara några år.
3: Cecilia var sen om Jesus. Och vill ni höra mer i er avsnitt 82 av den här podden som ni ska ladda ner? Bland annat får ni då höra om den mycket spännande tvåkällshypotesen. Som menar att det borde finnas ett förlorat evangelium som fått namnet Q. Och som skulle kunna förklara hur de olika evangelierna hänger ihop. Vi som gör alltid vill att veta tackar för oss. Podden presenteras i samarbete med iCast. Vi hörs igen om en vecka.